0: Sejam bem-vindos ao Cinemaneiros, seu podcast quinzenal sobre a sétima arte. Eu sou o Fábio Hermano e nesta segunda edição o tema é Cinema Nordestino. Vamos falar aí sobre os filmes mais importantes da região. Vamos passar aí pelos filmes mais históricos, os filmes mais recentes, é os filmes mais populares, filmes que a galera ainda o grande público ainda não conhece. A gente preparou uma lista aí sobre filmes do cinema nordestino. E pra fazer esse programa comigo aqui, mais uma vez, eu começo com ele, Islas Fidelis. E aí, cara, beleza?
1: E aí, grande Fábio, beleza? Só tenho a dizer aqui pra o público esquecer o sotaque de Suzana Vieira na Senhora do Destino que hoje a gente vai mostrar o melhor do cinema do Nordeste e com sotaque real.
0: Boa, Islas! E aqui comigo também, diretamente de Brasília, o Candango, João Sol. E aí, João, beleza? Um dia a gente vai fazer um programa especial sobre o cinema de Brasília, beleza? Pra você não ficar triste.
2: Não, pô, você tá me colocando como candango aí, cinema de Brasília, não sei o que, eu tô me sentindo excluído. Também sou nordestino na alma. A gente tá aqui hoje e nem a mulete dos cachorros não segura.
0: The Oscar goes to... E antes de falar do nosso tema dessa edição, né, sobre cinema nordestino, vamos falar do Oscar, que teve Green Book como o vencedor da categoria Melhor Filme. João Sol venceu a nossa aposta, é, ele disse que Green Book ia ser eleito o melhor filme, teve uma vantagem aí, né, João Sol, você foi o primeiro a falar... E como não podia repetir o, o. palpite, você deu sorte. Meu palpite também era Green Book, tá? Só deixando isso bem claro aqui. Mas foi. Vocês gostaram de Green Book ter, ter vencido?
2: Então eu tenho que dizer que o choro é livre e. trago dinheiro. Só isso. É.
0: E aí, Islas? Sua aposta a Roma não venceu, né? Não, mas. Tudo bem, cara. Eu
1: não queria apostar Green Book pra não magoar ninguém caso eu ganhasse, né? Eu achei melhor apostar em, em Roma. Mas em Roma ganhou o, o Alfonso Cuarón como melhor diretor, né? O que já é uma coisinha aí, né? Já dá pra ele pegar a estatueta e derreter
0: em casa. E ganhou também melhor filme de língua estrangeira, né? Então você acertou em partes, né? Que nem você falou, o Oscar não ia dar essa moral pro Netflix, não, né? É, é verdade. Eu também acho que foi um dos fatores primordiais, assim. Premiação é, injusta. Acho... É, eu assumo que... Eu gostei bastante do Green Book, mas se você for analisar friamente, assim, Roma é mais filme do que Green Book. né? Assim, é, apesar de eu achar Green Book um, um excelente filme, eu gostei bastante. É, no palpite aqui eu, eu coloquei Infiltrado na Clã, que também se eu pudesse votar, eu votaria no, no, infiltrado, no Infiltrado na Clã, até pelo Spike Lee, que não ganhou o melhor diretor, que eu achei... É, Assim, tudo bem, eu entendo o Cuarón ter ganho lá pro Roma, mas Spike ele merecia, cara. 42 anos já de carreira, é, eu acho que era um cara que merecia mais do que o Afonso Cuarão, que já ganhou recentemente, enfim.
2: Falando dessa, dessa história do, do Oscar não dar moral pro Netflix e tal, streaming, não sei o quê, teve umas repercussões bem negativas, né? Teve uma associação de, de proprietários de cinema da Europa... Que falou que a própria indicação do, do Roma era um demérito ao Oscar, porque colocava ele no patamar do M, de estar tá premiando obras televisivas. Que eu acho uma bata babaquice dos caras, esses véi de terreno engordo lá, fazendo porra nenhuma, não respeito o cinema de verdade. É, mas enfim, tem isso, né? Tipo, já foi corajoso do Oscar colocar, indicar o Roma porque tá peitando os velhos caciques, de qualquer forma. E aí para eles premiarem realmente talvez seria muito muito ousadia de uma vez só.
0: Mas Roma passou nos cinemas, né? Até para um filme poder concorrer ao Oscar ele tem que passar numa determinada é, um determinado número de salas de cinema e tal. Então ele passou, né? Enfim, ele foi produzido pela Netflix, estreou na Netflix, mas também passou nos cinemas. É, eu sei que no México o filme foi bem visto no cinema e tal. Então, assim, a questão da Netflix é, é o suporte que você vê o filme. É cinema do mesmo jeito. A única diferença que muda é, assim, não é a tela grande, não é você não sai de casa e tal, mas é, é cinema do mesmo jeito. É pensado do mesmo jeito como se fosse feito pra, pra tela grande. Então eu acho que é uma briga que não tem sentido, cara, porque o futuro tá aí e não adianta brigar, sabe? Com, com Netflix e com as outras plataformas de streaming que. E, que vão estar tá aí e o cinema também não vai morrer. Eu, como não morreu quando a televisão surgiu. Muita gente ia falar falava que o cinema ia morrer com, com o surgimento da televisão, e isso não aconteceu. Então acho que é, um, é uma briga desnecessária. Vamos deixar aí cada, cada meio e tal crescer. Que quem, quem escolhe é o público, né? Acho que isso não vai mudar o Oscar para Roma, enfim. É, acho que na, não vai mudar muita coisa na, na realidade.
2: Eu concordo totalmente com você.
0: Mas vamos falar aqui rapidinho das outras categorias. Algo chamou a atenção de vocês, galera? É, eu achei justo
1: a vitória de Rami Malek na categoria de melhor ator, porque interpretar Fred Mercury não é pra qualquer um. Ainda mais com a propriedade que ele interpretou. Eu achei bem justo. Tem o mérito de Christian Bale também, por, por toda a caracterização e a interpretação dele, mas eu achei justo a vitória de Rami Malek.
0: É, eu percebi durante a premiação que Bohemia era um filme bem rejeitado, cara. A galera, é, nas lives que eu vi, nos comentários do Twitter que eu tava acompanhando, parece ser um filme que que a galera não, não gostou nada, assim. Eu acho até exagerado, cara, essa, esse, esse, esse ódio desgosto é. aí da galera. É, esse ódio pelo, pelo Boêmia e tal. É
2: estranho porque ele ganhou o Globo de Ouro, não foi? Ganhou. Esquisito isso.
0: Globo de Ouro é compra de voto, é muito claro isso. São jornalistas internacionais que vivem lá... Calma, polêmica, Hollywood, Fábio. Tá... Calma, Fábio. Não, não, mas... Se segura, não, mas Fábio. É, tu não sabe que Globo de Ouro e nada é a mesma coisa. E, né? cara, é... calma, calma. Nada que... O Oscar também é lobby pra caramba também. Tô dizendo que não é, mas é, é um pouco mais justo, assim, sabe? A, a votação. E um dado interessante, cara, que eu tava vendo o que levou o Green Book a ganhar... É, na categoria Melhor Filme, você vota nos filmes é, em ordem do que você mais gostou até o que você menos gostou. E cada posição tem uma pontuação. Então isso meio que explica o Green Book ter vencido, porque ele é um filme que, assim, todo mundo gostou. Se não botou ele em primeiro, botou em segundo ou terceiro. É, ou filmes como A Favorita, por exemplo, se você não botou nele em primeiro, você provavelmente botou em último ou penúltimo. Então isso tá fazendo os filmes, digamos, medianos é ganharem ganharem um Oscar nesses últimos anos, porque são filmes que agradam mais pessoas. Então essa é um dado um dado interessante que eu acho que foi o Pablo Vilaça, o crítico de cinema que, que contou isso no Twitter, eu achei bem interessante uhum. assim, como é a votação do melhor filme e o que explica é, o filme como Green Book ter ganho, que eu acho um ótimo filme, teve muita discussão porque o Green Book é um filme onde o diretor é branco, é, o, o roteirista é branco e fala sobre racismo. Assim, eu acho uma discussão, sinceramente, aí é, já é uma pauta in, sobre identitarismo, é, é, é outra coisa, mas eu acho eu acho bem chato isso, cara, porque é uma coisa, você, você transforma aliados em inimigos, cara. Também teve a questão da polêmica
1: de alguns comentários que ele fez, que foram considerados preconceituosos, e o pessoal acusou ele também de surfar nessa, nessas questões raciais que estão sendo levantadas. Ele quem? O diretor de, de Green Book E se aproveitar meio disso aí pra criar um, um filme falando sobre racismo e isso tudo.
0: É, não sei, cara. Aí quer julgar a intenção do cara? Como vai saber? Vai julgar a intenção do cara? Não tem como fazer isso. Ele fez um filme, é um bom filme. Talvez, Infiltrado na Clã, fosse o um filme melhor também, acho. Mais diferente, né? Do que o Green Book, que é uma, aquela comédia clássica e tal. É, a estrutura dele é bem, bem clássica. Talvez filmes como Roma, Infiltrado na Clã, mereceriam mais. Até o próprio Pantera Negra. Mas assim, cara, eu acho, eu acho um bom filme, sabe? Dizem que é o filme que é, os velhinhos brancos do Oscar deram um prêmio para Green Book pra eles se sentirem menos racistas. É, mas aí, não, cara, eu acho que é uma piração já, se você ficar entrando nesses detalhes.
2: Assim, eu aposto no Green Book, eu acho que eu tenho que, que me posicionar... E eu continuo defendendo o filme. O filme em si, o Green Book, é um filme que eu gostei muito... E eu defendo o que estava na tela. Mas depois de ter visto o que o Jesus comentou... Dos comentários dele, nos, as respostas dele no durante a cerimônia do Oscar... Vendo algumas coisas que aconteceram na produção, nos bastidores... Eu admito que eu também dei uma brochada. Não com o filme, mas com o contexto geral Porque tá, tipo Nada intrinsecamente errado De um cara branco fazer um filme sobre racismo Ok, ele pode Apesar de que, tipo, não é a experiência dele Então o mínimo que você espera é que ele consulte, né? E uma, uma das reclamações é que como o, o roteiro foi feito pelo filho do, do Tony Lipp, ele consultou muito a parte do Tony Lipp, mas a família do Doc tipo, nem foi consultada saca? Nem se falou, tipo, não foi atrás de saber dos caras também e tal. Outra coisa estranha é que tipo assim, não é só o diretor que é, que é branco, você vê a produção que estava subindo no palco é, tipo, todos de, de caras brancos e assim, tipo, beleza, pode acontecer você fazer uma produção de um filme e ser só gente branca, mas... Meio esquisito, sabe? Eu, eu não tinha nenhum cara ou mulher negra que... Tivesse talento suficiente pra dar naquela produção, meio esquisito. Outro ponto, tipo, por que que eles indicam o Tony Lip pra... O ator que fez o Tony Leap pra melhor ator... E o ator que fez o doc para melhor ator coadjuvante, sendo que eles literalmente dividem o tempo de filme. Beleza, que é a perspectiva do Tony Lip mas ainda assim é muito esquisito. Tipo, poderia é, colocar a indicação dos dois. Uh, e pra mim, assim, o, o ponto chave de ter brochado é que no discurso dele, rebatendo justamente as, as críticas que a galera tava falando, ele soltou a, a pérola de falar que Green Book não é, um livro, não é um filme sobre racismo, é um filme sobre pessoas e amizade. Tipo, uma besteira assim, sabe? É isso que é velho. Tá, o filme é bom, mas broxa, sinceramente broxa.
0: É, eu entendo essa tua posição, João, e, enfim, eu concordo até em partes, mas se... Eu não sei, cara, a gente vai entrar numa apiração se a gente for colocar tudo num contexto... É... Eu acho que é procurar pelo em ovo, assim, é, pelo menos a minha, minha sensação é colocar, como eu já falei, é, aliados na posição de inimigos, então, acho que a gente tem muito mais pessoas no mundo pra gente se preocupar e combater do que um cara que fez um filme é, sobre racismo e é uma discussão que vai se alongar muito, então, eu paro por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos ir pro episódio? Não, eu acho que
2: só pra... Agora que a gente deu, tipo, uma cutucada nesse cara, no diretor do Green Book, também, tipo, dar um, um salve pra quem merece. O Pantera Negra ganhou o prêmio de figurino, que a gente já tinha comentado no, no programa passado, que o figurino tava fantástico. E um adendo é que a Hannah Beckler, que foi a mulher que fez o, o figurino, fez toda a pesquisa, etc., é a primeira mulher negra a ganhar na categoria, então vamos pra Sim. é
0: Pegar o Oscar, é, <risos> pegar o Oscar. assim, o melhor animação foi Homem-Aranha no aranha Verso, que é um filme que o, prota o protagonista é negro. O Rami Malek ganhou por um filme que ele é, é gay, é Fred Mercury, que é gay. A Olivia Colman ganhou um filme que ela tem relações lésbicas. O Green Book, Ruim ou Bom, é, uma relação, é um filme também sobre racismo. Roma é, é um filme sobre a, a, a galera indígena do México Enfim, sobre é, embate de classes sociais Então eu acho que foi um Oscar importante cara. As temáticas do filme, dos filmes que ganharam Eu acho que foi interessante Eu acho que foi uma, uma cerimônia muito legal Não teve apresentador, não teve enrolação, piada sem graça Foi uma, uma cerimônia mais curta e mais direta Foi muito legal de acompanhar Então eu, eu gostei bastante desse Oscar enfim, quer arrematar, Islas, para a gente ir para o episódio sobre o... filmes do Nordeste? Não, claro não. Então, beleza. Então, vamos lá. Ouçam aí nosso <risos> glorioso episódio sobre filmes feitos no Nordeste. Espero que gostem. Valeu. E aí, galera, quando se fala em cinema nordestino, filmes nordestinos, o que vem primeiramente na, na mente de vocês?
2: acho que na mente de todos os brasileiros, quando a gente fala desse tema tão importante, o primeiro filme que vem é, claro, Cinderela Baiana.
0: Sim, um filme que a Disney tem uma inveja de não ter feito uma história maravilhosa dessa, que é Carla Pérez tirando crianças da, do trabalho infantil ao som do El-Chan, né?
1: Toda a sensualidade é. e malemolência baiana. E diga-se de passagem, esse efeito não é pra qualquer um, né? Só pra nossa querida musa aí. Uma da, das maiores musas de banheira do Gugu, dos anos 90. <risos> Carla Pérez aí.
0: Tinha Carla Pérez? É, eu não lembro disso não, bicho. Porra, bicho.
1: Então sua, infância, sua não, infância foi muito ruim.
2: É porque aparecia a Gretchen, eu tinha medo da Gretchen. Se Vocês também tinham medo da Gretchen, cara?
1: Eu tenho até hoje. Eu não assisti o pornozão dela até hoje, porque eu tenho medo
2: dela. Tem outros motivos pra me manter distante, mas ela me dá medo, eu tenho a cara dela assim, parece um negócio meio assustador. Ainda bem que ela não está no Cinderela Baiana.
1: Carla Pérez não só está na banheira do Gugu, como ela também foi com o Gera Samba. Qual <risos> é a relação
0: do Gera Samba com a banheira do Gugu?
1: <risos> Muito cara, tipo, o que adiantaria a banheira do Gugu sem um pagodeiro de sunga? É verdade. Faz algum
2: sentido, é. Mas enfim... É, deixando um pouco Cinderela Baiana de lado, porque um filme dessa magnitude, a gente precisaria fazer um programa inteiro só para ele. O segundo filme mais importante, ou mais conhecido do Nordeste, provavelmente deve ser Auto Da Compadecida, né? Eu acho que é um filme que todo mundo viu, passou na televisão diversas vezes, é um filme que se fixou no imaginário popular. Quem não, nunca escutei... Nunca escutou. Não sei, só sei que foi assim não nasceu nesse país.
0: É, o filme ficou muito famoso também porque ele virou uma minissérie depois, né, da, da Globo, a versão mais estendida dela e tal. Também acho que é um filme, um filme que também fez sucesso em outros países, né. Não foi, enfim, ele, ele rodou em outros, em outros lugares e enfim, é um filme bem... Acho que o, o grande ponto do filme é o humor, né. O João Grilo e e Chicó são carisma em pessoa.
2: Sim, e é um roteiro que conquista, né? Um, um roteiro que, é, como você falou, é, o humor é muito forte. É um filme muito engraçado. E que, ao mesmo tempo, é um humor alheio ao que as pessoas estão acostumadas, né? Um humor trazendo a realidade do Nordeste. Um humor com, com a fantasia nordestina. E ainda tem uma mistura, assim, com, com as peças do Shakespeare. Então, é muito legal. É um roteiro, assim... Fenomenal.
0: É, o um filme que é baseado numa peça do, do Ariano Suassuna, né? Nosso conterrâneo, pelo menos meu e de Islas, né? Islas.
1: Glorioso Ariano Suassuna, mestre aí da literatura nordestina, né? Grande adaptador aí de, de obras de Shakespeare. Que tem muito da, da questão da literatura mundial e no, no Alto da Compatida, pelo menos na peça e no, no filme também. Busca bastante disso essa relação com o Cordel, com arquétipo do, do, dos personagens famosos, tipo o, o João Grelo, que lembra um pouco de... Também tem a história do sertão de Pedro Malazartes e, e das mentiras de Chicó, né, que tem muito disso, de, de contos nordestinos e de Cordéis, que sempre, tem sempre o, o mentiroso da cidade. E acho que o ponto forte do Raul compadecido é justamente isso, os personagens. Né? E... O elenco é um elenco magnífico aí, brasileiro, né?
0: Tem e, Celton Melo, é, né, que é tem importante. Tem Celto
1: Melo e Matheus Nastergeierle. E a gloriosa Fernanda Montenegro, né? Que Exatamente. Ah, não é nada mais, nada menos do
0: que a mãe de Jesus, né? Sim. A mãe de Morgan Freeman, né? mãe de Morgan, não, mesmo, a...
2: né? Morgan Freeman. Morgan é Deus, pô.
0: Ah, é verdade. Eu sempre confundo, cara. Isso que dá é ser não. ateu, eu nunca sei quem é Jesus, quem é Deus... Pra mim é tudo a mesma pessoa.
1: No último programa a gente perdeu os ascaínos, agora a gente tá perdendo os cristãos. Cristãos também. É. <risos> Porra, bicho. vocês sejam muito polêmicos. Vamos. <risos> Esse episódio é pra cima, galera. É alegria, é auto da compadecida. É, não, é auto da compadecida
2: é, é diversão. Isso não sabe o, o roteiro todo aí, mano. Um, um poeminha do João Grilo.
1: Poema do João Grelo, cara. Poxa, bicho. É porque parece... a, a gente tem que usar o poema do João Grelo em momentos de. Pura necessidade, né? Porque não é toda hora que a gente tem que chamar Nossa Senhora.
0: <risos> Mas tem frases icônicas, né? O, o Alto da Compadecida. Frases que vi, virou bordão aí pra, pra posteridade.
2: É, o próprio... Não sei, só sei que foi assim. O que, que mais que tinha? Ele contava muitas histórias, né? Ó, tem pequenos contos dentro do conto da Alto da Compadecida que... Principalmente o João Grilo, aliás, principalmente o Chicó, vai vai falando e você sabe que é tudo mentira, mas também é muito
1: legal. Também tem a questão da esperteza de, do, do João Grelo, né? Feito pelo glorioso Matheus Nastergaile, que é sem comparação, né? Quem nunca quis ser inteligente igual o João Grilo? Cara, que engana até o é. diabo. O cara, é. O cara engana... engana... Engana os patrões, engana o, o coronel da cidade, engana o cangaceiro, engana o pessoal da igreja, engana até o diabo, cara. É muito, muito genial o personagem. É um dos clássicos né do, do cinema né, nacional.
0: Sim. É, sem dúvida. Galera que, que gosta do, do Aldo Alcompatra é um filme pra, pra ver e rever várias vezes, enfim, e não perde a graça, né? é um filme que agrega toda a família, né?
2: Você assiste com aquele tio que votou no Bolsonaro e os dois se divertem.
0: <risos> Exatamente. Não se ele for xenofóbico, né? Aí... Ah. É, se ele não gostar de nordestino é aí complica, né? E mais algum ponto a, a se destacar do, do Alto da Compadecida? Queria também tratar do, dos pontos
1: aqui que abordam o Alto da Compadecida, que ele aborda muita coisa do cenário nordestino, né? Que... Faz parte aí do, dos elementos, principalmente do Nordeste da, daquela época da República Velha, que é a re religiosidade dos personagens, né? Geralmente o povo nordestino é muito religioso e a relação dele é tanto que tem a, a questão da morte da cachorra, né? Que a mulher queria que a cachorra fosse enterrada em, em latim, que é uma das. das dos arcos. Chaves ali, e, e é muito engraçado todo o desdobramento aí do, do enterro da cachorra. Também tem a questão do coronal, coronalismo, muito presente aí no, no sertão, né? Tem a questão também da divisão de classes, né? Sim. Como é que o pobre, diante de tanta divisão social, consegue tipo, sobreviver e desenrolar no meio do... do... Desse, desse meio tão opressivo, né? E com muito humor. Eu acho isso genial no ato da compadecida. O João Grilo com a esperteza dele, passando todo mundo para trás. E o Chico com as mentiras, né? Tudo mais. É muito genial. Tem a questão também da... do cangaço e dos ditos feitos de valentia que tinham no sertão, né? De, de, dos homens valentes, que falei tudo dente com peixeira. Muito presente isso também. E o Monte-Chave, acho que, como o próprio título fala, nem né? alto. Alto é mais relacionado a obras de, de cunho religioso. O marco do Alto da Compadecida eu acho que é o Julgamento no Céu, que aborda mais trocentos temas assim. É uma obra vasta. Tipo, tem a questão do racismo, o fato de Jesus ser, ser uma pessoa negra gera. É, desconfiança e, e, como é que eu posso dizer, estranhamento por parte de, de alguma, alguns personagens, o que aborda bem a questão do racismo, e também tem a, a questão do, do julgamento da, da conduta da, dos ditos pessoas de bem da cidade, né? que as pessoas que eram mais por assim dizer, elevadas, são as que são julgadas da pior forma pelo di diabo e.. e João Grilo, com, com a esperteza dele, ele acaba meio que salvando todos eles do, do destino, né? Do, do inferno, utilizando de, de muito consenso e diálogos memoráveis né? do, dele contra o diabo e tudo mais. É
0: simplesmente magnífico. Sim, é um, é um texto muito rico, né? O Alto da Compadecida, que com certeza está figurando na nossa lista com total merecimento. Não tão bom quanto Cinderela Baiana, né? Não é tão engraçado <risos> e tal, mas tem o seu lugar, né?
1: Assim, né? Não sei. Só sei que foi assim. <risos> e já que a gente está falando
2: de, de Alto da Compadecida, acho que também vale o gancho para a gente falar de é, Lisboa do Prisioneiro, né? Porque eu não sei se vocês sabem... Mas eles, esses dois filmes, eles compartilham o mesmo personagem. Que é o, o, o Tenente, Coronel, Major, sei lá, o Cabo, Soldado, não sei das quantas. Que é interpretado pelo mesmo ator. Eu acho que tem, inclusive, o mesmo nome. E se não tiver, é o mesmo personagem. Eu acho muito, muito incrível. Assim, como... É o
0: Marco Nanini né? Não,
2: não. O Marco Nanini tá no Lisbela. E ele tá também no no Alto Compadecida, mas eles fazem coisas completamente diferentes. No Alto Compadecida ele faz o Lampião, se eu não me engano, né?
1: Sim, gente. E no é. Bela,
2: ele faz um, um, um,
1: um matador um mata de aluguel.
2: Né? É, mas o soldado da cidade nos dois filmes é interpretado pelo mesmo ator, que eu esqueci o nome dele agora. E o personagem também é basicamente <risos> o mesmo. Eu, inclusive, acho que é o mesmo, né? É realmente o mesmo. O, o, o Gil Arraiz aproveitou o personagem, um personagem pra colocar no outro filme. Talvez seja essa história de expandir o universo, sabe, ser realmente o mesmo cara que tá lá e tá aqui.
1: Miguel Arraiz, ele, inclusive, ele recicla bastante o elenco, né, tipo, com o Celton Melo, o Marco Nanini, que acho que é um, uma galera aí do, da confiança dele, né. É,
0: e o Celton Melo mais uma vez, muito bem, né, no, no Lisbela e tal, como o Garanhão, Cafajeste o e tal, é o Leleu, <risos> E uma coisa legal do do Lizbella é a metalinguagem, né? Enfim, referências aí ao, ao cinema clássico americano, questão do herói, né? Enfim, é um filme que tem tem outras camadas, assim, uma comédia, busca ser uma comédia român, romântica meio que clássica, né? Na, na, na construção assim, mas o ambiente e tal, os personagens são muito muito bons, né? A, a personagem da Débora Falabella é um é um docinho de coco. Digamos assim. <risos> e, uhum. e é um filme... Eu também eu gosto bastante, cara. E é o um filme do Gela Reis também, né? Que é do mesmo... Como o João Só falou aí, é o mesmo diretor de... Do Alto da, da Compadecida.
1: Inclusive, o, o Lisbela também é adaptado de, de, um, de uma peça de teatro, né? Que tem é o mesmo nome, Lisbela e é o um Prisioneiro. Do autor Os, Osman Lins, que é pernambucano. Inclusive, se passa também em Pernambuco. E... sim. É, ficou muito bem feita essa releitura. Inclusive, eu, como já li o livro, eu, eu, eu vejo que o filme se saiu um pouco melhor do que o, o livro, posso assim dizer. Eu tenho essa ousadia de falar. É difícil, né? O, o filme superar o livro? É, sim, bastante. É assim. Mas em que
2: sentido você acha que, que o filme supera?
1: A construção dos personagens, a adição de personagens e na profundidade que dá a eles, entendeu? tempo, a figura do. O personagem do Marco Nanini, o Frederico Evandro, é mais explorada no, no filme. E Marco Nanini, sensacional, aí com o Frederico Evandro, um matador de aluguel, um machão e hum. tal. Mas mesmo assim é muito engraçado os trejeitos dele, o, os diálogos dele e tudo mais. É, grande Marco Nanini, né? Nosso querido popozão. <risos> Exatamente. E tem o Salto Pô, Melo, né? Salto Melo que é tesouro nacional, né? Uma das colunas vertebrais aí do cinema brasileiro, interpretando o, o vigarista, né, Leléo, mulherengo, conquistador, que também tem um pouco de essa pegada clássica, né, do, do dos personagens mais espertões e tal. Ela é uma espécie de João Grilo, um um chicó. Só que mais corajoso, né?
2: Ele tem um aspecto de coragem que nenhum dos dois tem no outro filme. Que, se não me engano, o filme já começa com ele, ele salvando um touro que ia ser morto pelo personagem do barco Nanini, pegando o touro pela cabeça e tal. E aí isso rola uma, uma dinâmica interessante entre os dois personagens, que o Nanini fica com uma dívida com o personagem Certo Tomello, mas aí ele é pago pra matar o personagem Certo Tomello. e desenrola o filme inteiro
1: Sim, sim Não, mas eu falo nessa junção do, do personagem do João Grelo com o do Chicó Porque Até tá a questão do Chico, ele, embora seja mentiroso Ele é um cara bem conquistador, sabe? Tipo, metida garanhão. É, é. Tem até a clássica cena do Cheguei no ouvido dela, falei a love you Quer dizer morena <risos> em francês
0: <risos> O Sotomelo pega mulher casada nesse filme, né? Então Mulher casada e mulher prestes a se casar, né? Elizabeth. É a Exatamente. Então ele... Coragem? <risos> Com certeza ele tem. O, o Leléu não, não falta coragem pra ele.
1: Também tem uma personagem que não tem no livro, mas, mas tem no, no filme, que é a personagem da Virginia Cavendish, que é a Inaura, que é a mulher do Frederic Evandro, que é uma personagem feminina muito, muito bem desenvolvida
0: e tal. Filme Fatale. Inclusive é ela que dá o desfecho final pro filme, né? Pra... Mas não conta porque alguém não pode ter visto ainda Lisbelo e o Prisioneiro. Mesmo sendo filme de 15 anos. É, não sei, isso. cara. Bebês nascem todo dia, cara. Bebês nascem todo dia. Se
1: você não viu, <risos> assista Lisbelo e o Prisioneiro. Você não se arrependerá. Se você se arrepender,
0: o é é problema é seu. Chance...
2: Será que tem chance de alguém que tá nos ouvindo não ter assistido a Decida também? Colocando nessa perspectiva? Acho que não, né?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que nenhum dos dois, eu acho, né?
1: Você que a nascido em 2000, né? E não assista, Vale a Pena Ver de Novo. Sessão da Tarde, né? É, Sessão da Tarde.
0: Vale a Pena é as novelas. Sessão da
1: Tarde que é o Vale a Pena Ver de Novo versão filme, né?
2: <risos> Exatamente. Vale a Pena ver pela sétima vez a Lagoa Azul.
1: Lagoa Azul e no outro dia a Altar Compadecida.
2: Exatamente. O Alta Compadecida <risos> vale a pena realmente ver pela sétima vez. A Lagoa Azul é discutível. Não chega
1: nem os pés. Né? Não sei.
0: Só sei que foi assim. Mas falando sobre filmes aí que se passam no, no sertão, né? É. Eu não sei se vocês viram O Homem que Desafiou o Diabo. Que assim, eu vi, eu vi há um tempo já, assim, é um filme meio. Eu acho que é um filme mais. Digamos assim, mais adulto, né? E tal, eu Lembro de cenas bem. safadinhas, por exemplo. Mas é um filme que, que é meio essa pegada, né? Do Nordeste fantasioso e tal.
2: É, o filme dá uma forçada, né? Pra... Acho que o homem que desafia o diabo é um filme que talvez a maioria do público não conheça. Vale a pena a gente introduzir. É a história de um, um barbeiro que era, tipo, era mais ou menos essa história do Chico também. Um cara garanhão e tal, não sei o que... Acabou que foi pego por uma mulher, a mulher botou cabreço nele, casaram, e aí, não vou contar exatamente porquê, é meio tosco, inclusive, ele virou motivo de chacota na cidade, ficou puto. De <risos> uma é sério, é muito tosca a motivação disso, mas está? Ele virou motivo de chacota na cidade, aí ele mudou o nome dele, ele chamava, não sei que, fulano Araújo, troca, inverte a ordem, vira fulano Orojuara e sai intrépido pelo mundo cabra macho como ele é agora porque ficou muito chateado de terem tirado Pilevia com a cara dele e aí nessa que ele sai pelo mundo, ele vai se embrenhando pela, pelo universo da fantasia nordestina ele, ele vai atrás do país de São Saruê que é, enfim que é uma, uma construção fantasiosa que se embrenha em toda a mitologia nordestina, dessa terra prometida, em que há muita fartura, os rios são de leite, as pedras são de rapadura, tem um lagoa de mel de cana, etc, etc. Enquanto ele vai procurando esse local, ele vai enfrentando as mais diversas as mais diversas peripécias. Ele encontra armas penadas, ele... Encontra o próprio diabo, como o filme fala, e enfrenta o diabo. É isso, é o cara. É a saga do, do anti-herói nordestino, que nesse... nesse ponto até tem bastante mérito. É um filme que... que viaja bastante sobre. dentro do imaginário e da fantasia nordestina, mas ele força muito no roteiro. Essas partes que você falou assim que são mais, entre aspas, safadinhas é né? tipo, pura forçação pra angariar um público inclusive é, é bem ofensivo em muitos, muitos pontos é bem ofensivo e desnecessário
0: é muita potaria né muita potaria <risos> eu lembro formas. que que eu vi eu, eu vi esse filme no auge da minha puberdade aí tinha Fernanda Pazleme como vê o mundo então conquistou <risos> um público adolescente
2: você gostou né
0: eu eu gostei pô. na época foi foi maravilhoso
2: Pois é, então eu acho que eles alcançaram o objetivo deles que era justamente conquistar o, a, a audição de Fábio com 14 anos. Mas que, que não contribui em nada pro roteiro, não contribui. Não só a questão do, da nudez, sabe? Tipo, a, a nudez não tem importância. Mas tem umas cenas que são realmente muito forçadas. Muito forçadas e babacas mesmo.
0: É, tem uma história da banana, né? Que o cara... É. É, não tem umas banana. paradas assim, é bem... Enfim, eu também, eu, eu lembro que eu nem lembro direito, eu vi há um tempão já, mas não, não sei julgar se era bom, se era ruim. Só me lembro de Fernanda Pazlemi, então é a única coisa que me vem à mente.
1: <risos> Incentiva aí a, a, o pré-adolescente se autoconhecer, né?
0: É sempre importante se autoconhecer. <risos> não sei, só sei que foi assim. <risos> Mas aí, vamos continuar falando de comédias nordestinas, né? Porque esses três que a gente falou são comédias. É, a gente. Eu não sei porque a gente citou o Homem que Desafia o Diabo, que é um filme que a gente nem gosta tanto, né? Enfim, mas como tem Fernanda Leme, a gente coloca aqui no hall de grandes filmes nordestinos só por isso. <risos> mas tem filmes recentes aí, é, bem, bem interessantes, né? Principalmente o Ceará. O Ceará tem dois filmes cearenses, que é o Cine Hollywood e o Shaurinho do Sertão, né? Que são filmes bem. Assim, são filmes bem legais, assim filmes que você não esperava nada e você vê uma comédia é, interessante. E...
1: Filmes de família, né, cara? Isso aí dá pra família assistir.
0: Sim, sim é diferente do Homem que desafiou o Diabo, esse não dá pra família assistir de jeito nenhum. É, mas só as crianças podem assistir. Mas <risos> mas Cine Hollywood é um filme bem legal, né? O Cine Hollywood acho é um filme até que... Dava até pra considerar uma homenagem até ao Chaplin e tal. Tem várias referências. E, e sem falar do humor, que, que é muito bom, assim. São piadas... Os isso falando é engraçado já, né? Então...
1: Ceará aí, Que é o, o berço do humor brasileiro, né? Tem os comediantes vindos do Ceará. Então tem esse mérito aí também né, na questão do humor.
2: Eu me cago de rir nesse filme. Quando eu comecei a ver pela primeira vez que... É um filme brasileiro, né? falado em, em português. E aí começou a aparecer as legendas, assim. Eu caí da, da cadeira de tanto rir e continuei rindo no chão mesmo pelo resto do filme. É um filme muito engraçado, muito divertido, com humor muito inteligente. E que também conta uma, uma história muito comum, né? Assim, uma passagem muito comum na história recente do Nordeste. Aquela coisa do, do cinema ambulante, que vai passando pelas cidades e tal, o cara querendo competir contra a televisão, fazendo cinema fixo. Eu, eu gosto muito, sinceramente, é um filme assim que eu assisti, como você falou, Fábio, não esperando nada e ficou no meu coração. Inclusive, tô com vontade de ver de novo.
1: Também tem a questão aí do, da mágica, né? Ela aborda muito essa questão da mágica que o cinema traz, né? do, como é que eu posso dizer, esse fascínio que o cinema tem, principalmente tanto no personagem principal, que é o Francis Gleidson, tanto no filho dele, que é o Francis Gleidson Júnior. <risos> e, embora, como até falou, que é a, a disputa entre o cinema e a televisão, e ele se vê perdendo, ele não quer deixar de trabalhar com isso, porque, como ele fala no começo do filme, é o que ele ama fazer. E eu acho isso muito legal. Tanto na, na, nessa questão do Desse poder que o cinema realmente tem, inclusive o poder que o cinema incentivou aqui a gente fazer o podcast, né? Falando sobre cinema, né? Cinema é algo poderoso. Tanto a questão também do da ascensão do personagem, do, de como ele se desenvolve e como que ele consegue superar as dificuldades aí do, dessa questão aí do, da televisão. E é, é um filme genial, é um filme genial.
2: Isso apresenta o, o, o filme para o nosso ouvinte, que eu acho que o Cine Hollywood talvez também é um que a galera não viu.
1: Assista a Cine Hollywood. <risos>
0: <risos> Bela apresentação. Você assiste o filme e você se apresenta sozinho para ele, tá? Mas, não, mas é, acho que o que a gente falou dá para... Acho que quem não viu vai ficar com vontade de ver, assim, pelo que a gente falou já. Deixa de fuleiragem e assiste Cinema Cine Hollywood, né? <risos> é, exatamente. E, e outro filme cearense, né? Que eu já comecei a falar, que é o Shaolin do Sertão, que também tem essa referência, é, só que nesse caso é os filmes de artes marciais, né? Enfim. Aqueles filmes de Jack Chan, enfim. Bruce, Jack Chan, não, né? Bruce Lee. Eu sempre confundo Jack Chan com Bruce Lee, cara. Eu Não sei porquê. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, tem, são asiáticos, né? Mas. Mas enfim. Mas Shaolin do Sertão também é um filme bem, bem interessante. Vocês viram o Shaolin do Sertão?
1: CX, Além do Sertão, do mesmo direção, né? Na mesma direção do Alder Gomes. E com um elenco também parecido, tem o um Edmilson Filho. E, e o Falcão também, né? Diga-se de passagem, tem o Falcão. Figura Sim. aí clássica do Nordeste, né?
0: Falcão é o treinador
1: dele, né? É, o, o treinador dele, o sensei dele, o mestre dele. Eu, eu gosto também da, da questão do, do Bruce Lee, porque. O mérito do Bruce Lee é justamente esse. Bruce Lee, ele era um, um artista marcial, ele começou a gravar filme que foram se popularizando no Ocidente, nos Estados Unidos e, e no Brasil. E mostra essa, essa influência que tem né, do, do Shaolin, até mesmo no, no sertão do, do Ceará. Acho Sim. acho isso muito, muito legal, essa homenagem que fazem ao cinema de artes marciais. Inclusive, tem uma curiosidade que o Edmilson Filho, ele é, é artista marcial, ele é faixa preta em Kung Fu, se, se eu não me engano. E ele mostra bastante disso nos filmes. Ele faz piruetas, ele faz golpes muito perfeitos, assim. Só que ele acaba incrementando com a pegada de humor. Tipo, tem uma cena que aparece nos trailers. Que é ele praticando, aí ele tipo, dá um, um salto, um chute. Aí para, aí começa a dançar com sabe? ela se equilibrando com um nígia que é um hábito de, de se equilibrar em cima de um jumento. <risos> Aí tem essa mescla de, de ocidente com sertão cearense. E
2: é, isso não é uma coisa que é inventada para o filme, não. É realmente acontece, né? Influência cultural chega em todo lugar e cada um assimila da, da sua forma. Eu lembro que teve, assim que eu cheguei na Paraíba, eu fui morar em Itaporanga, no, no interior. Não fui direto para de uma pessoa. E aí, quando eu, aí a gente se mudou pra lá, minha mãe reencontrou uma grande amiga dela, que estava casada com um cabo da polícia civil. Aí esse cara, ele era muito fã de, de filme da DC, de, tipo, história em quadrinho, não sei o quê. E ele fazia aqueles cursos de karatê por, por, pela televisão, sabe? Tinha um canal que passava um curso de karatê, ele tinha todo o kimono dele, que ele ficava vendo a televisão e fazendo as mesmas coisas. Aí uma vez ele foi mostrar o, o aparato das coisas que ele tinha de karatê. Uma das coisas que ele tinha era, tipo, uma faixa, assim, da tribo da folha do, do Naruto. Ele, nossa, aqui é a minha faixa, não sei o que, e tal.
1: Genial, genial. Então, assim,
2: a, a cultura se expressa, né, cara? Você chega em todo mundo e Sim. cada um assimila.
1: Tipo, tem uma questão também do, desse filme que na, no Kung Fu, muitos golpes são baseados em animais. Tem, tipo, o golpe do Lovadeus, o golpe do tigre. Aí ele acaba colocando o nome de, da, dos golpes de, dos animais locais. Tipo, tem o o coice do jumento, o, tem uma, uma ave lá que fala tô fraco, tô fraco, que também faz essa piada. É o,
2: a galinha da Angola né? Não lembro como é que chama lá.
1: Aí tem... tem ela acaba pegando os elementos do sertão e botando para os golpes dele, como da mesma forma que os asiáticos faziam né, na, na criação da arte marcial, né, de pegar o, o nome dos animais, os jeitos dos animais, e colocar em um golpe que se assemelha, ele fez também com a fauna nordestina, e, tipo, picada de maribondo, coice do jumento, <risos> entendeu? Sim. Que é bastante legal. E também tem a, a questão do nome dos personagens, né? Tanto no Cine Hollywood, que a gente acabou de falar, quanto no Shaolin do Sertão, eles brincam bastante com os nomes do, dos personagens. Nesse tem o Aloysio Lee, que é uma homenagem ao Bruce Lee, né?
0: Ah, vá! <risos> eu achava que era pela Rita Lee, não? Tá confundindo, não, Wilson? É,
2: eu pensava que era uma homenagem ao Jack Chan. <risos>
0: é. Tem o, o nome
1: do, do Falcão, que é o Wilson aí ele fala que não, mas você não é chinês então, é o Will Sean. <risos> achei genial o Cine Hollywood é, também brinca com um isso com, é. com o nome do, do personagem tem um, um, um molequinho lá, que é amigo do, do filho do principal, que o nome dele é Walt Disney que na escrita fica Walt Disney, eu acho isso <risos> muito genial, essas brincadeiras com o nome dos personagens sim, é um grande genial. mérito aí para esse filme
0: exatamente, humor humor do bem, né um modo bem. Danilo, Danilo Gentili aprenda aí, né? É. Com, com os, as gloriosas comédias cearenses. Pô, a gente tá gravando esse episódio num sábado de carnaval, né? E um, um filme que se passa no carnaval e é uma comédia que eu acho que vale a pena a gente falar. É O Paió, né? É, que é o filme Glorioso aí. O Paio, né? Exatamente, filme Baiano com o Lázaro Ramos, o Wagner Moura e tal. Acho que é um filme também que merece a gente citar, né? vocês viram O
2: Eu adoro esse filme. Eu não sei porque eu vejo que as pessoas, tem muita gente tem resistência com O apaió Coloca como se fosse tipo um filme menor, mas eu acho um filme realmente muito, muito genial, muito gostoso de se assistir. E um filme muito bom, cara. A história dele, apesar de ser uma comédia, é uma história muito densa. Que fala muito sobre sobre a dinâmica ali de Salvador. Tem um elenco Fabuloso, você tem Lázaro Ramos contracionando com Wagner Moura, são dois pezinhos ali da Santíssima Trindade, do novo, da nova atuação cinemática brasileira, ah, adoro.
1: Eles que são irmãos, o Nevitelino, né? <risos> <risos> e só uma curiosidade aí pro público aí, é que a Bahia fica no Nordeste.
0: Sim, Sim. Importante muita gente não sabe,
1: eu adoro o baiano, eu, 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 eu gosto dessa dinâmica deles colocarem, pegarem um pouco desse estereótipo do baiano alegre e feliz, né? O baiano pro carnaval. E mesclar junto com as questões sociais que existem em qualquer cidade do país. o A questão do racismo, a questão do, do tratamento que dão aos menores de idade, em situação de abandono também. É uma coisa bem sutil que tem no filme, mas... No desfecho, fica bem acentuado isso. Né? Também tem a questão do, da regi, re, religiosidade, que tem tem o contraste entre a, a personagem que é muito evangélica e os personagens que cultuam as religiões de matriz africana. É um filme espetacular. ele é, ele é muito densa, é muito, tem muita coisa para se observar nele, não só o humor em si.
0: Tu falou do racismo aí, pô, tem a cena do, do Wagner Moura com o Lázaro Ramos, né, que eles estão discutindo e tal, aí que o Wagner Moura fala que ele é negro, ele é negro e tal, e aí o, o, o Lázaro Ramos fala, ah, negro também ri do que você fala, do jeito que o branco ri, quando leva um tiro sangra que nem o um branco e tal, é uma cena bem, bem forte e, e o filme, apesar de ser uma comédia, né, Assim, é uma cena que pra mim é uma cena que ficou marcada é, em O paió, engraçado que até nessa cena é engraçado no final que o. O, o Wagner Mora, O Boca, né? Que é o personagem do Wagner Mora, ele fala, ele fala. tomar no cu! <risos> tipo. <risos> é ele vem como... todo sem jeito. De, é, depois da, da lição né, que o, que o Rock deu pra ele, o Lázaro Ramos. É um filme, assim, bem, bem interessante. Eu também vi meio sem dar nada, cara. Eu demorei pra ver O Paió, porque eu também tinha um certo preconceito. Assim, meio, ah, não sei se... Não, não me parecia um filme bom, assim. E, e pelas críticas que eu vi, assim, não tinha... Não era um filme que, tipo, era unanimidade e tal. Tinha grandes críticas elogiosas. Mas quando eu vi, cara, eu achei um, um filme bem interessante, bem legal. É, é a comédia... É... Como todos os filmes nordestinos, a comédia é muito apoiada no... É regionalismo, enfim, o sotaque, então é também um filme que aproveita muito bem isso, assim, eu acho que também é um, uma das grandes comédias daqui, nordestinas, o glorioso Opaíó, que virou série, né, depois da TV Globo e tal, teve teve um certo, um sucesso com, de público e tal, foi foi bem interessante, foi uma série muito legal.
1: Opaíó, é essa cena que, que tu falou, que é, inclusive, uma cena clássica aí do, do cinema nacional e, e nordestino, essa cena, ela traz muito essa questão do, do personagem principal, né? Que é o Rocker. Que, tipo, embora ele seja um, um trabalhador, que, inclusive, na, na apresentação dele, colocam ele com um monte de trabalho, né? Tipo, ah, ele é pintor, ele é isso, ele é aquilo, entendeu? Ele é cantor também. Ele tem muito disso, ele é um personagem muito inteligente, ele tem uma sensibilidade poética. Que é muito bem explorada nisso. É tanto que quando o Boca ele tenta desmerecer ele... Ele faz aquele discurso dele. Inclusive esse discurso é baseado... Num, numa fala de um, de um livro de Shakespeare também. Né? Que mostra que o personagem é, é culto. Por assim dizer. É... <risos> o Boca, quem nem falou, ele fica sem reação. Porque ele não tem resposta. Tomando rapaz, com essas tuas poesias... É, é muito genial é. a, é. a reação dele, né, que ele fica realmente sem fala. E o, o, o Lázaro Ramos, genial, né, ambos, tanto o Wagner mora quanto o Lázaro Ramos, que são irmãos, eles são, são geniais, são dois personagens geniais. Não sei, só sei que foi assim. <risos>
0: A gente falou aí das comédias né, nordestinas, agora vamos falar do, do, dos dramas, né? A gente falou de dois filmes cearenses que são bastante engraçados, mas o cinema cearense também é, tem filmes é, dramáticos, né? E um que eu gosto bastante, talvez seja o meu preferido de todos que a gente vai citar aqui, que é O Celso de Sueli. Eu acho que ninguém aqui viu, né, O Celso de Sueli?
2: Não, ainda não tive a oportunidade, mas quero muito.
0: É, é um filme do Carinha Nuz, que é um diretor aí já nomado e tal, o filme se passa é um, é um filme sobre da, da volta a, person, a personagem principal é uma personagem da Ermila Guedes, que também se chama Ermila, esse filme tem uma uma curiosidade que todos os personagens se chamam pelo nome da vida real é é, uma, é, um, é um dado interessante desse filme eu acho é a Hermila, que o Anu volta...
2: faz, né? faz isso em, em outros filmes também, é uma marca dele
0: é, eu, eu não sei, eu, eu é, não sei, mas no, no, no Salto de Sueli isso é, é até bem importante para a história, assim. É um filme que conta a história da Ermila, né? Ela tá voltando com o filho de São Paulo é, para Iguatu, que é uma cidade aí do interior, do sul do Ceará, e ela tá esperando o marido, que, que enfim disse que vai voltar, pediu para ela ir primeiro, e ela ela vem com o filho, volta, né? Vai morar lá com a avó, esperando o o marido voltar, só que o marido não volta. E aí é o conflito da Sueli. É, enfim, ela tá lá na cidade. Enfim, ela tá morando com a avó e tal. Mas ela não se enxerga naquele lugar. Ela não se enxerga em Iguatu. E ela... Ela quer sair dali. Então, e tipo, a, a personagem da Hermila Guedes... Tem o quê? Tem 20 anos, 21 anos no, 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 no filme. Então é, é uma jovem, né? Enfim, é uma jovem personagem... É, em busca do, do, do seu destino e tal. Aí ela decide fazer o que? Ela decide se rifar. Pra conseguir uma grana. para poder ir embora lá de Iguatu. De porque ela não, ela não se encaixa ali naquele perfil. Assim, o filme tem muitas coisas, né? Muitas camadas é, que mostram isso. Desde do, é, da mente empreendedora. Porque ela quer voltar e botar um carrinho de DVD e tal. É, ela pinta o cabelo... Enfim, coisa que para que, o lugar onde ela está são coisas ainda muito novas. Apesar do filme já se passar nesse século, né? acho que se passa 2004, 2005, uma coisa assim. A Rimila, a não. Ou, ou a Sueli, né? que é o, o nome dela, depois que ela decide rifar o próprio corpo, ela vai vender rifa pra. E o prêmio é ela. Essa história. Ela, a, o desenvolvimento do filme é a partir daí. Ela quer ir embora e ela quer ir embora para longe, tanto que ela vai lá, tem uma cena na rodoviária, perguntam onde é, ela pergunta onde é o lugar mais longe, quanto é a passagem, e é o Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, e ela aí meio que fica decidida, Quero ir embora, e ela consegue o dinheiro é, vendendo rifa, e tem um conflito, né, uma cidade média do interior, as pessoas acabam descobrindo e o filme é, é basicamente esse conflito da Ermila primeiro no primeiro ato a espera do, do marido ele não chega ele não volta ela tem que encarar a realidade com o filho só que ela não se sente apta naquele lugar ela não se sente bem não se sente não é o lugar dela ali então ela faz essa é, ela toma essa decisão de se rifar o próprio corpo né são assim, bem diferente né ainda mais numa cidade do interior, para você ver como ela não, não se encaixa na, na, ali na cidade dela. Então é um filme bem, bem interessante, eu, eu revi até recentemente numa aula, e a, o, o grande ponto principal do filme é como ele retrata o Nordeste, como a verossimilhança com o interior do Nordeste é retratada, assim. É, tanto a ambientação, as músicas, enfim, quem já foi numa cidade do interior do Nordeste e vê o céu de Sueli se, se, meio que se transporta para a cidade para aquela atmosfera é, do interior então acho que esse é um filme que ninguém viu acho que também a maioria das pessoas que forem ouvir o podcast não não devem ter visto mas é, um, é uma dica aí é um, é um grande filme nordestino o, o cearense né assim eu não sei exatamente se a produção é cearense deve ser de outros estados também Talvez seja até de outro país, eu, pelo, que eu lembre, pelo que eu lembro do filme, ele tem coprodução de outros países. Aí se passa no Nordeste, então como o nosso mote é filmes que se passam, né? Filmes made em Nordeste, não necessariamente é, sejam produzidos na sua totalidade aqui. Mas é, é a dica aí, o filme que eu queria falar é O Céu de Sueli. Alguém quer falar alguma coisa? Eu,
2: eu achei muito interessante o o roteiro que você apresentou... Eu já tenho muito interesse na carreira do Ainus, Apesar de que eu ainda não consegui ver nenhum filme dele... Mas de escutar, de ler sobre... Tem um rapper que eu gosto muito... O Dom Eric... Também é cearense... Ele fez um, um álbum... Chamado Roteiro para Ainus, Volume 3... Que é fantástico... Um álbum assim, super sensível... Super humano... E aí saber que tem relação com o, o diretor, e aí agora você me contando esse roteiro, me dá muita vontade de assistir. E também só comentando o que você falou sobre a produção, talvez tá não ser nordestino. Muitos dos filmes que a gente falou aqui, e dos que a gente vai falar, não são, né? Porque produção local mesmo ainda é muito... Tem filmes de produção locais que são bem, muito bem produzidos, são muito bons... Mas para o filme ganhar uma proporção, realmente ser bem limpo, bem lapidado, é complicado. Ainda fica muito... Vem as produtoras do Rio de Janeiro, de outros países, inclusive, se utilizam da infraestrutura, do local e das histórias e, e produzem. Né?
0: É, França e Alemanha, os outros coprodutores de de O Salto Sueli. E só completando sobre O Salto Sueli, ele mostra uma nova realidade, né? Que é os nordestinos voltando... Ao, a, a sua cidade natal né? é, principalmente no período Lula né? o filme se passa em 2005 mais ou menos mas ainda é um período muito curto né? mas é essa questão do, da volta né? Da, do, no, o nordestino vai lá para São Paulo meio que quebra a cara é, tanto que tem um diálogo assim o filme é, é, é cheio de sutilezas mas é, você consegue pegar nas pequenas frases e tal ela, ela fala... Ah, voltei porque lá é tudo muito caro. E... Mas ela gostava. Ela não, ela não quis voltar porque ela quis morar lá. Voltar pra Iguatué. Porque a situação meio que não deu. E ela queria é, empreender na cidade dela junto com o marido. Que some, né? Também é uma situação bem comum. né A mulher... É, enfim... Criar o filho sozinha e tal. Só que ela... ela... Ela quer ser a protagonista da própria vida, a Sueli. Tanto que ela deixa o filho com a avó e, enfim... E, e, e tenta buscar o rumo dela, tentando... Fazendo a rifa e querendo é, juntar dinheiro pra ir pro lugar mais longe. Assim, é um filme bem legal, cara. É um filme curto, acho que tem uma hora e meia no máximo. É, e é basicamente a história da Sueli. A gente acompanha essa personagem. e, Enfim, é um, é um grande filme. Vejam aí, galera. Mas vamos passar aí pra mais algum filme... Dra dramático, né? Um, um drama nordestino, vocês queiram falar aí? Eu só
1: puxando o gancho que tu falou, eu não, não tive a oportunidade também de ver o, o ele. mas pelo que tu falou, ele me lembra um, um pouco a questão do Área do Movie, que é um filme também um pouco conhecido e tal, que ele é ambientado aqui no Nordeste, em Pernambuco, que trata um, um pouco do Nordeste mais recente, a questão do ambientação mais recente que trata de um repórter do da capital do Pernambuco, é, de Recife, que ele após a morte do pai ele meio que tem que voltar para a cidade para velar o pai. A avó dele quer que ele vingue a morte do pai. O pai dele meio envolvido com picuinhas da cidade, né, com, com brigas dentro dessa cidade, acaba sendo assassinado e ele se vê nisso, nessa questão do, do retorno, e ele acaba meio que confrontando as raízes dele com o, o que a modernidade traz, né? Tipo, ele tem uma vida totalmente diferente, aí ele vai pro, pro sertão e acaba pegando esse contraste do, do Nordeste, dessa herança que tem, mais. como é que eu posso dizer? mais dura que o Nordeste tem em questão de relação com as pessoas, com o que ele vive, né? Que é uma realidade mais pacífica, mais é bem, bem interessante também. A ambientação é muito boa, ele reflete bastante como é o, o Sertão e o Nordeste hoje em dia. Acho um filme muito, muito bom, muito bom mesmo.
2: Não, não cheguei a ver área do Mouve, não, mas pelo que você está falando, é bem parecido com Abril Despedaçado, né? A questão da vingança, da, do confronto com as tradições...
1: É, mas no caso Ari do Mouve, ele toma um rumo diferente... Ele, ele como é que eu posso dizer Até porque a ambientação do tempo É diferente, sabe, em um abril despedaçado é Na época da República Velha E o Ari do Move já é uma coisa mais Mais moderna É mais sobre uma questão de descobrimento do personagem
0: E a vingança, né, também
1: Sim, sim, mas a vingança A partir de um certo A certo tempo do filme, ela acaba ficando em segundo plano Justamente por causa Dessa autodescobrimento do personagem E tal tem aborda muita muita questão existencial inclusive tem o Saltomelo também é né? Saltomelo aí
2: os filmes que não tem Saltomelo não prestem
0: não sei só sei que foi assim e sobre a Abrir Despedaçado acho que a gente já pode entrar nele né que é o filme do Walter Salles só em... e é completo ainda
1: só completar que a questão de Salto Melo Salto ele vai como um alívio cômico do, do filme e se você não se se interessado em assistir o filme, tem um, uma cena especial de Salto que é Salto ensinando a enrolar um cigarro de maconha e sinceramente assista
0: Ah, eu já vi, cara, isso no YouTube tem, é, é desse filme, né? É desse filme. Eu, eu não vi a área do movie é um filme que eu, que eu tô pra ver há um tempo já é uma boa lembrança, vou, vou procurar ver, nunca vi mas a gente já citou, né abriu despedaçado, né, o filme do, do Walter Salles, que também é um filme que tem produção de outros países, eu acho que não deve ter nem produção local, né é, do Nordeste, eu acho que é o Valter Salles botou a grana dele lá o milionário Walter Salles e tem uma produção também é, entre França e Suíça é, filme que tem o Rodrigo Santoro, né, e tem a história da vingança parecida com com o árido, né, Islas
1: é, a questão do abrigo despedaçado é que a vingança ela fica mais em evidência, para assim dizer, que é ambientado no, no, na República Velha, né? tem o um conflito entre donos de terras, que acabou envolvendo famílias em rixas pessoais e vinganças, que eram muito presentes no sertão antigamente, e é um pouco presente até hoje, tem bastante disso. Não só no Sertão, mas também no Norte, tem bastante briga por, por terra que envolve famílias. E é um filme muito bom, é um filme muito. Como é que eu posso dizer? Que vale a pena ser assistido.
0: E esse filme, cara, esse foi um filme que trouxe visibilidade pro Rodrigo Santoro, cara. Ele que é o protagonista do filme. É, foi esse filme aí que esse filme rodou em. Eu acho que ele concorreu ao Globo de Ouro, cara. Concorreu ao Globo de Ouro e foi um dos finalistas. É. É, do Oscar em 2002. Ele não concorreu. É, ficou naquela finalíssima que ficou nove, eu acho. Ficou nove filmes. Eu não sei se ele foi na... Se ele estava entre os cinco. Mas eu acho que ele estava entre os nove do Oscar de 2002. Então foi um filme que também teve uma carreira internacional, né? O Abriu Despedaçado. Que também é um, né, um negócio que os filmes brasileiros também... Meio patinam, né? Falta lobby, né? Falta lobby para os filmes brasileiros... E a gente até tem filmes até muito bons nesses últimos anos, sem falar só o filme nordestino, mas colocando no, no, no âmbito geral, mas a gente falta propagandear, né? A
1: questão importante também disso é da, da visibilidade, né? Porque às vezes os filmes ambientados no Nordeste, não só no Nordeste, mas no Brasil em geral, eles têm mais visibilidade fora do país para poder crescer a visibilidade dentro do país. É como se fosse uma espécie de marketing a mais Porque o investimento na divulgação dos filmes brasileiros Produção e divulgação é muito escasso ainda E do Nordeste principalmente, né? não é um, um cenário muito forte Embora tenha muitos filmes ambientados, não é tão forte o cenário
2: Só para fazer um, um comentário aí sobre o nosso querido Walter Salles Tem um, um burburinho que corre aí entre as mais línguas, de que o Walter Salles é um cara muito inteligente, porque se você é filho de bancário no Brasil, suas únicas opções são virar piloto de Fórmula 1 ou diretor de cinema. Mas como ele não sabe dirigir, escolheu corretamente.
0: <risos> é só para falar um pouco da, dos prêmios, né? É, concorreu ao Melhor Filme de Estrangeiro no Globo de Ouro em 2002... E é o BAFTA, né, que o BAFTA é uma espécie do, do Oscar britânico, concorreu ao melhor filme de língua estrangeira, é um filme que se passa em 1910, tem um outro grande filme brasileiro, só que se passa aí já na Segunda Guerra Mundial, que é o cinema Aspirinas e Urubu, né, acho que é, é, todo mundo viu, né, isso aí agora?
2: Cara, eu vi, mas muitos anos atrás eu não, não me sinto capaz de realmente comentar não.
0: É um filme bem, bem interessante, porque ele, ele conta a história né, de um imigrante alemão fugido da guerra e ele começa a vender aspirinas aqui pelo interior é, é do Nordeste e ele exibe né, a propaganda lá da aspirina para as pessoas, monta lá uma espécie de cineminha e ele acaba conhecendo o João Miguel, o personagem João Miguel, que eu não lembro o nome dele no filme, tu lembra Islas? É Ranulfo. Ranulfo, exatamente, o Ranulfo. Que aí eles têm. se tornam amigos e tem uma questão muito engraçada, que é a questão da. É, enquanto o alemão quer ficar aqui no Brasil, quer ficar lá naquele sertão lá, longe da guerra, é, o Ranulfo quer ir embora, né? Quer ir pro, pro sul do país, quer ir pro Rio de Janeiro. Então é. Um querendo ir e outro querendo. Um, um vindo e outro querendo ir, né? Tem essa. esse paralelo dos dois personagens. E é um filme também bem importante, né? É Islas. Viu, né, Islas, esse filme?
1: Eu vi, cara. É um dos meus filmes prediletos no Nordeste. Com esse título maravilhoso, né? Cinema Aspirinas e Eurobois. Sim. Que eu, eu assisti esse filme, eu assisti... Teve a oportunidade de assistir ele mais de uma vez. E é um, um filme tanto quanto desconhecido do público em geral, mas eu acho que é um filme que deve ser assistido. Não só pela questão da ambientação do Nordeste, mas pelo contraste que tem... Entre os dois personagens, o do Johan, que é o interpretado pelo ator, que também é alemão, Peter Kinatz, Knapp, não, não sei falar alemão, me perdoem. E do Ranulfo... É Peter <risos>
2: <risos> Tem que falar com raiva.
1: <risos> e tem o Ranulfo, né, que é o personagem do João Miguel. E eu acho muito interessante essa questão do contraste que tem entre eles dois, né? Tipo, é muito como é que eu posso dizer... É muito bonito essa ligação que eles vão criando através do filme, essa amizade que tem. Porque embora a vivência de ambos sejam diferentes, eles acabam se unindo pela a questão do, do sofrimento de, de ambos. Tem até um, um diálogo que eu acho muito, muito fascinante, que é eles meio que competindo para ver qual é que tem o sofrimento mais... o sofrimento mais sofrido, por assim dizer. Um fala que o pior é a guerra, o outro fala que o pior é a seca. E, tipo, a conclusão é que não tem um sofrimento que seja melhor do que o outro. Ambos são sofrimentos, né? Tipo, e cada um meio que consegue superar isso um, um com a ajuda do outro de maneira diferente. Eu acho muito, muito, muito supinho pra esse filme. Muito arretado. Sim,
0: sim, sim. É, também é um, é um filme aí que merece ser visto. Quem não viu ainda... Eu acho que ele tá no Netflix, cara, não sei. Mas eu acho que ele entrou no Netflix recentemente... É, cinema As Piranhas e Urubus para quem tiver a fim de ver um, um grande filme brasileiro e nordestino é, que também foi gravado aqui é, na Paraíba também no sertão algumas cenas é, foram rodadas aqui na verdade a boa parte do, do filme foi rodado no sertão e no Cariri aqui da Paraíba em Pocinhos Cabaceiras é Patos e São Mamed. então também é um filme que é nosso Islas é nosso é paraibano também foi rodado aqui é nosso Aí sim
2: é, aproveitando para fazer nosso jabá aí, já que a gente estava falando de de Netflix e tal chamar o querido ouvinte para seguir nossas redes sociais no Instagram a gente está postando as novidades do Netflix utilidade pública como é que é mesmo o nosso Instagram Fábio, é arroba cinemaneiros
0: arroba cinemaneiros no Instagram, não só Netflix, mas como é, estreia de cinema, do, dos cinemas toda semana a gente vai colocar lá estreia também em outras plataformas, enfim, tem um conteúdo legal, cara, estamos tentando aí, né, agradar você, querido ouvinte e os queridos futuros ouvintes que nos conhecem lá pela pela página do, do Instagram, feita pela nossa estagiária, João Sol, que é Giovana, um abraço para nossa estagiária, tá fazendo todas as artes lá e, e ganhando muita experiência, Sim. né? Tendo essa oportunidade de estar... Tá... Essa
1: experiência também,
0: né? Todos os,
1: lucros, todos os lucros são divididos igualmente, né? Zero pra cada um.
0: <risos> Sim. Aqui é todo mundo igual, cara. Não tem diferença. Ela é uma estagiária, mas ela ganha tanto quanto eu. Que nada, então... <risos> muito bem. A
2: Giovana largou o forninho pra vir trabalhar com a gente. E tem sido muito afortunada. Não sei. Só sei que foi assim. <risos>
0: A gente falou aí de, de, de dramas aí da, da década de 2000 até 2010, né? A gente falou de Abril, que é 2001, Cinema e Aspirinas é 2005, Céu do Sueli também é mais ou menos esse, esse, desses anos, mas mais recentemente né, a gente teve o Cinema Pernambucano, que despontou aí com filmes bastante relevantes, principalmente o Kleber Mendonça Filho, com Aquários, quer dizer, primeiro com o Som ao Redor e depois com Aquários. Né? Filmes aí que tiveram bastante relevância internacional. Aquários é, rodou em Cannes. É, o Som ao Redor também foi um filme que fez bastante, bastante sucesso internacionalmente. Né? Apesar de, de serem filmes mais... É, não sei se cabeças, né? Assim, eles contam histórias da do cotidiano da classe média alta pernambucana, que é, é, é algo que eu acho muito legal. Diferente do, do Salto Suelina, né, que a gente falou que é, ele conta a, a, a verossimilhança com o Nordeste pobre, o Nordeste do, do interior, é, é enorme. Ah, já no, no, nos filmes do Kleber Mendonça, a verossimilhança com a classe média nordestina bem, também assusta no, no bom sentido, né? De, de, do quanto é bem feito, assim você consegue identificar assim quem a gente quer do nordeste e tal do, do litoral enfim a gente a gente consegue identificar essas essas figuras né que tem em ambos os filmes
1: seria as questões mais ligadas à, à parte urbana um pouco tirando essa parte do sertão né do, do semiárido e do, e do do agreste né veria mais para a parte litorânea, né? A parte mais, como é que eu posso dizer, urbanizada. Que também gera bastante drama em,
0: sim em exatamente
1: nos filmes né? ambientados no Nordeste. E tem muito a ser explorado, inclusive é, o som ao redor e Aquarius é, são dois marcos aí do, do cinema atual. Atual, assim, mais. mais recente, né?
0: Não é, é atual mesmo, é o Som ao Redor. Eu acho que é 2002, o outro deve é 2016, não sei exatamente. eu Vou até pesquisar aqui. Mas tu falou essa questão da urbanização, isso é exatamente isso. O Som ao Redor é o um filme sobre o som, sobre a poluição sonora. E enquanto o Aquários fala da questão da da especulação imobiliária, né? Da da questão, enfim, de, de problemas at, é, atuais aí da da nossa sociedade. É, urbana, né? Falamos tanto de dos filmes do sertão, é, e agora o, o Kleber olhando para esse pra esse lado, né? E olhando com uma crítica bem bem interessante. Assim, eu acho, eu gosto dos dois filmes. É, muita gente acha meio superestimado o Kleber Mendonça. É, é João só acha. Então discorra, João Sol, sobre a, o Kleber Mendonça e ele ser superestimado. Hora verdade. Hein? Não,
2: assim. <risos> Eu tenho que... Eu não, não quer dizer que eu não goste dos filmes, eu acho que filmes legais, mas eu acho que eles recebem muito mais atenção e louvor do que realmente eles merecem. Pra mim, o ponto mais interessante em ambos esses filmes é justamente o que vocês colocaram, que ele traz um Nordeste diferente, um Nordeste que não é muito explorado, que é basicamente a história que a gente já explorava... No, nas produções Rio-São Paulo, né, essa história urbana, e agora o Nordeste urbano. Isso é legal mesmo, porque tem suas diferenças e etc. Mas, cara,
0: puta filme chato, velho. Não, não chato. É, é lento, é lento. Não, mas, mas por lentidão não é o Roma é lento, de... lento também, pô.
2: Mas então, porque tipo, não é a questão de lentidão, saca? O Roma, por exemplo eu não acho ele chato de forma nenhuma e também não acho ele lento o, a questão desses dois filmes é que é tipo, é muito tempo de história nenhuma acontecendo então é de umas histórias muito sem graças justamente por ser essa questão assim do, do drama de classe média alta claro, tem, tem não desmerecendo o drama que principalmente no, no Aquarius que é a personagem da como é o nome dela? Alguém pode me ajudar aqui? Sônia Braga isso, que o personagem da Sônia Braga passa, não tô merecendo o drama dela. Mas em muitos dos momentos, assim, são uns draminhas fúteis, sabe? E, tipo, super nada a ver. Por exemplo, tem o, o sobrinho da Sônia Braga lá, que tá recebendo a namorada dele, que mora fora, não sei o quê. Aí eles têm uma cena que eles estão conversando no carro sobre música... Mas é um negócio assim que dá vontade de se arrancar seus olhos de tão ruim que é a atuação daquele menino e de tão ruim que é aquele roteiro, sabe? É tipo um, uma artificialidade muito, muito terrível. E o, o som ao redor também é mais ou menos pelo mesmo sentido. Tem uns personagenzinhos que são bem, bem relevantes pra história, mas são super escrotinhos, super playboyzinho escroto, bizonho, toda aquela relação da família que mora todo mundo junto, e o avô que é rico, e não sei o quê. Eu não... São filmes legais, tem suas coisas bacanas, principalmente o Aquarius, eu gosto um pouquinho mais, mas sinceramente não dou essa bola toda, não.
0: Não, mas essa questão do, dos personagens serem imperfeitos e, e escrotinhos, mas, pô, é, uma, é a crítica, pô, a crítica do do Kleber é meio essa também, né? Enfim, criticar a sociedade é até no Aquarius por exemplo, a personagem Sona Braga ela também não é totalmente correta, enfim, não, não são personagens bons e maus, né? São personagens que humanos que erram, que são egoístas em determinados momentos, enfim. Então eu acho que assim eu discordo de João um Sol. Acho que são dois grandes filmes. João Sol está falando uma grande besteira. E eu vou cortar no Night isso aí.
1: Que aqui é liberdade de expressão. Aqui é democracia e liberdade de expressão.
0: Não, eu tô brincando. Só puxando
1: essa parte do, da questão... Pra apaziguar aí a briga de vocês, né? Só puxando a parte dessa questão urbana, tem o, o filme do... Direção de Gabriel Mascaro, que ele é bem atual, que é o Bonneon, né? Ele trata um pouco do... sim dessa questão aí do, do da ascensão do, dos personagens como é que eu posso dizer mais humildes do, do sertão para um ambiente mais urbano tem a, a o personagem do Juliano Casaré né que é o Iremar que ele trabalha num num ambiente vaquejada que é um, um um ambiente mais puxado para a cultura local mesmo mas o sonho dele é ser estilista né de moda né, tanto que ele costura ele desenha ele faz de tudo um pouco para sair desse ambiente mais rural e ir para um ambiente mais urbano né um ambiente de, da moda um ambiente da, da roupa eu acho bem interessante esse filme e tem assim cenas fortes né tem um Juliano Casaré pelado, de Bilal para fora vocês já vão preparados vão preparados foi impactante pra você? baixando. Até hoje eu lembro.
0: Não. <risos> Mas tu... Falando sério agora. É, o Boineon toca num ponto, além dessa questão, né? Do cara que quer ser estilista, né? Enfim, essa questão do, do, do personagem Juliano Casaré também traz toda uma realidade que o filme se passa nos bastidores da, de vaquejadas, né? Que é algo bastante comum aqui no Nordeste. Então é como... É, é um filme que também traz uma verossimilhança com a nossa realidade é, bastante grande. Então eu também acho. Eu vi, eu gosto bastante, cara, do, do Boi Neon. Eu lembro que eu, quando, na época que eu vi, eu pensei, cara, faz, faz tempo que eu não vi um filme tão bom quanto o Boi Neon, cara. Eu acho que também dessa nova safra pernambucana aí de filmes, o Gabriel Mascaro junto com o Kleber Mendonça aí foram filmes que, assim, tiveram uma carreira internacional, né? É, o, o, o Kleber Mendonça ele tem a vantagem. O Kleber Mendonça foi crítico de cinema, né? Então ele, ele conhece muito crítico e tal. Não estou dizendo que os filmes dele são, são reconhecidos internacionalmente e pela crítica internacional, pelo fato dele conhecer os críticos. Não é por isso, mas isso ajuda bastante, né? Então ele é um cara que era um crítico já de bastante renome e tal. Cobria Cannes, cobria vários outros festivais importantes e. É um crítico que virou diretor, né? Dizem que todo crítico de cinema é um diretor frustrado. O Kleber Mendonça é, mostrou que, que não é bem assim. E o Gabriel Mascaro também é um diretor muito bom. E o Neon, eu acho que ele foi... Ele entrou na lista do The New York Times como uns um 10 melhores filmes da, do ano dele, que acho é que 2015, 2016. É, também... Também estava tava na lista. Eu acho que também o Som ao Redor, cara, estava. Não sei se era Som ao Redor ou Aquarius também entrou nessa lista do... The New York Times, de 10 melhores filmes do ano. E O Boi Não é um filme que também foi gravado aqui, né? É, foi gravado aqui na Paraíba, né? Enfim, na cidade de Picuí, Campina Grande. E também teve bastante parte dele gravado lá em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco.
1: Você pode mandar um chupa-fábio aí. Chupa-fábio não, chupa João sol aí. Ué,
0: tô quieto. Pelo quê, pelo quê? Repete aí.
1: Pela questão do som ao redor, Aquarius aí, tá na, na lista do New York
0: Times, né, cara? É, tá vendo som. Reconhecido, filmes reconhecidos internacionalmente. Não sei. Só sei que foi assim. Então é isso, né? A gente falou aí do, dos filmes Pernambucanos Esses são, esses três aí foram os que mais tiveram sucesso, né? E eu acho que também é os, os que a gente mais gosta, né? Também tem outros filmes e tal, mas enfim, se a gente for falar do, de todos os filmes nordestinos que a gente gosta, pelo menos minimamente, é, vai ter 3 horas e, e 50 minutos de programa. Então a gente procurou fazer essa, essa, essa seleção, né? Muita coisa vai ficar realmente de fora. Mas vamos também relembrar o passado, porque não a gente falou também. De, a maioria dos filmes que a gente falou até agora foram filmes recentes. Filmes aí da, da década de 90, final da década de 90, até mais ou menos hoje, né? Com Aquários, eu acho que é o filme mais novo que a gente falou. Mas o cinema nordestino é antigo, né? Assim, tem grandes filmes do Nordeste que, que... Que... Produzidos ou que se passaram no Nordeste que tiveram grande relevância. E eu quero começar falando é, do Pagador de Promessas, que é um filme de 1962... Que foi o único filme, vejam só, o único filme brasileiro a ganhar a palma de ouro de Cannes. Então, podemos considerar o Pagador de Promessas como o filme brasileiro mais bem premiado. Porque nenhum filme brasileiro ganhou o Oscar até hoje. E vamos considerar Cannes o segundo prêmio mais importante do cinema mundial. Apesar de muita gente considerar Cannes o principal. É... Mas o Pagador de Promessas é o... É o filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro de Cannes, né? Então é algo, é algo bastante relevante. Não sei se alguém viu, chegou a ver aqui o Pagador de Promessas ou não.
2: É outra daquelas histórias assim, que eu vi há muitos anos e tô devendo. Não me lembro, não me recordo.
0: É, o filme é baseado num, num livro do Dias Gomes, né? Baiano, escritor e tal. E a história é muito interessante, que conta a história do, do Zé do Burro. O Zé do Burro é o quê? Ele, tinha, ele, ele tem um burro que é basicamente o melhor amigo dele. É o burro Nicolau. Oh. E esse burro fica doente. É, é sério. Tem gente no governo O burro fica doente. Também. Não, sim. Sem polêmica, sem polêmica. É, mas... mas... É, chega de polêmicas por hoje. Aí o burro Nicolau fica doente. Aí o que, o que o Zé do burro faz? Ele reza pra Yansan. E aí no outro dia o burro já acorda... É... 100%. Se curou milagrosamente. Aí o Zé do burro faz uma promessa. Ele tinha feito uma promessa né, pra Yansan que iria é, segura, de, é andar do interior dele eu não sei não lembro exatamente o interior mas eu sei que dava sete léguas até Salvador é, aonde ficava a igreja na verdade não sei nem se é Salvador é, não acho que é Salvador mesmo onde ele chega e ele anda sete léguas carregando uma cruz bastante pesada a lá Jesus é, até a, a essa igreja só que ele chega lá e o padre fala ele conta a história, né? ele, ele fala que é, fez a promessa para a Yansan. Yansan, é a correspondente dela para os católicos é, seria Santa Bárbara, então ele vai nessa igreja de Santa Bárbara, só que o padre ele chega lá e o padre fala, como assim Yansan, tá ligado? Porra, aqui é a igreja católica, tu faz uma promessa para a Yansan, e aí o, e o padre não deixa ele entrar na igreja, então para ele, ele completar a promessa dele, ele teria que entrar na igreja, agradecer a Santa Bárbara, pela, pelo burro dele ele crê que se ele não fizer isso o burro vai morrer de novo e tal. E é um personagem assim, bem humilde, bem carismático. assim Zé do Burro é um dos personagens mais legais e, enfim, é, do, do, do cinema brasileiro. E como ele tinha feito essa promessa né, para Santa Bárbara salvar o animal, o padre não deixa porque é um orixá e tal. E para o padre, além de, desse fato, ele estava segurando uma 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 cruz então o padre fala que ele quer tá se comparando a Deus a Jesus né e aí começa todo todo, todo o conflito né do, do do Zé do Burro e aí pô ele chega a imprensa dizendo dizendo que é o novo Jesus que tava lá na, na em frente à igreja e, pô, chega uma galera apoiando ele a população da cidade enfim a polícia, chega todo mundo lá e o Zé Burro só quer entrar na igreja pra pagar a promessa dele, ele só queria isso, cara. E ele não consegue, e é um filme que se passa, acho que se passa um intervalo de menos de 24 horas. E aí, é, é, esse é o plot do filme, mas eu não vou contar o filme, porque muita gente não viu, se eu contar o final agora vai estragar, e eu quero que as pessoas vejam esse filme. Mas assim, é um filme... Você já contou, ah, é, você já contou
2: cara, você falou que ele não consegue,
0: Mas tem desenrolar isso aí. Tá, tudo bem, eu falei que ele não consegue, mas o que interessa é ver por que ele não consegue. Então é tudo.
2: Entendi. Eu sei eu for bem.
0: Mas assim, cara, é um filme muito bom, assim. É um, pra, eu, se eu tivesse que escolher um filme brasileiro preferido seria. A, seria O Pagador de Promessas. Brasileiro mesmo, nem nordestino, é brasileiro. Enfim, é um grande filme do, do Dias Gomes. Foi escrito pelo Dias Gomes, né, e foi dirigido pelo, pelo Anselmo Duarte.
2: Selo Fábio de aprovação?
0: Selo Fábio de aprovação, sem dúvida nenhuma. Falando de filmes antigos, né? Não dá pra esquecer de Glauber Rocha, né, João Sol? Baiano também.
2: É, se a gente tá falando de cinema clássico nordestino, não pode ficar de fora Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é do, do glorioso Glauber Rocha, que é basicamente a, a Odisseia podemos colocar assim, de um, um casal nordestino, muito oprimidos tanto pela condição climática quanto pelos poderosos e ricos do, do local, Acaba aqui numa, numa infortúnio muito grande, o Emanuel, ele mata um político, um coronel da cidade e eles têm que sair fugidos da casa deles procurando abrigo, né? procurando respostas e amparo em qualquer lugar. Nessa eles vão parar num agrupamento religioso, que é o agrupamento do, do padrinho Sebastião, do São Sebastião. Um cara assim, meio duvidoso, ele prega um, um catolicismo ritualístico, é, vende essa ideia para os fiéis de a terra prometida dentro do Nordeste, né, a terra em que vai haver fartura, em que não há seca, bem naquela linha do, do país São Saruê, inclusive ele cita o país São Saruê. E aí tem também todo o dito de que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, ele vem toda essa ideia, a galera toda ali muito desesperada, muito sem rumo, entra na dele e eles ficam lá por um tempo, ficam dentro da página da desse santo por um tempo, mas aí é que tem uma, uma reviravolta, que dentro de um, dos rituais, de um dos rituais desse santo, o Emmanuel, que era o mais, o mais crente nos poderes dele, se revolta, também os, os poderosos locais não estão muito agradados com aquela seita que está acontecendo ali, uma coisa meio parecida com canudos, fazendo referência. morre a galera toda, Emanuel e Rosa fogem novamente, mais uma vez sem prumo, sem rumo, e vão parar nas mãos do cangaço. E Novamente, várias confusões, eles se envolvem, etc, etc, o filme acaba aí, eu não vou dizer como. O interessante do filme é isso mesmo, tipo a trajetória deles passando por toda, todo esse panorama do que é a trajetória nordestina de uma forma de filme, né? uma forma meio fantasiosa, mas que aborda muito das, das histórias mesmo, que a gente conhece dos, tipo, que eu conheço do meu avô Da minha avó Que faziam essas, essas grandes jornadas Esses grandes êxodos das próprias casas para fugir da seca para fugir do coronel local Ou então porque Foi gerado de morte Foi etc Um filme muito bom Qualquer pessoa que quer entender De cinema brasileiro e de História nordestina Vale a pena assistir
0: é, Deus e o Diabo é um, é um dos filmes da série mais importantes, em termos históricos, enfim, um filme muito importante de cinema novo brasileiro. É uma curiosidade que é um dos filmes que o, o Martin Scorsese, o diretor americano, ele é um grande fã do, do Glauber Rocha, e, e Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme também que, que é um dos favoritos do, do Scorsese.
2: E outro lado também é muito legal assim, você ver atores que a gente, que somos muito mais novos, conhecemos já fazendo papéis de idosos, e etc. E você vê, tipo, Ian Magalhães, Alton Bastos, novinha sabe? É muito legal você reconhecer e, e ter essa, essa transição temporal. Gostei muito de ter assistido. Assisti recentemente, até pra quando a gente pensou nessa temática de filmes nordestinos, eu fui atrás e valeu muito a pena.
0: Sim, sobre atores que a gente só conheceu meio que velho, né? No Pagador de Promessas tem Glória Menezes, com vinte e poucos aninhos, completamente irreconhecível. É, mas eu acho que esses são dois bons filmes aí pra gente citar, né? Os filmes históricos do Nordeste. Assim, tem outros também, né? Vidas Secas também é um filme que, que se passa aqui do Nelson Pereira dos Santos, que é um grande filme baseado no, no, no romance do Graciliano Ramos. Fora os outros filmes do Glauber Rocha, né? Que a gente podia citar aqui também. Mas esses dois eu acho que, que estão bem representados, né? É, para falar do, do cinema clássico nordestino não, e não ficar só nas coisas mais novas, né? Então vejam aí tanto Deus do Diabo na Terra do Sol quanto O Pagador de Promessas. Islas que não gosta de filme velho, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, só queria fazer uma
1: menção honrosa aqui a, a dois filmes que eles são muito atrelados entre si, que, é, que são direção do Claudio Assis, que é O Baixio das Bestas. E Amarelo Manga, que são filmes que tratam um pouco mais sobre, como é que eu posso dizer, sexualidade e depravação humana no Nordeste. Tanto a questão da prostituição, prostituição infantil, esse tipo de coisa. São filmes pesados, mas que merecem ser assistidos. Todos os filmes ser assistido. menos
0: alguns. É, eu vi Amarelo Manga, cara, eu, eu gostei bastante. É um filme bem pesado, né, assim, bem sujo e tal. Histórias bem... nada... Tranquilas, é, acho que é um, é um.
1: É uma marca do, do diretor, né? Já...
0: Sim, é. é o Las Von Trier, nordestino.
1: <risos> Na verdade, é o <risos> Las Von Trier, <risos> que é o Cláudio de Assis,
0: né? É, pode ser. É, mas é isso, alguém quer mais alguma menção rosa, algum filme nordestino?
1: Então, mais uma menção rosa, dessa vez é uma menção mais leve: Que é o filme do Luiz Gonzaga, Gonzaga de Pai para Filho. E embora não se passe na sua totalidade no Nordeste, ele aborda muito do, da, da saga do Nordestino e tudo mais. Tirando que é um dos ícones do Nordeste, né, Luiz Gonzaga? Que cantava bastante sobre a vida do Nordeste, a seca, as relações entre as pessoas, a festa, a felicidade do povo nordestino. E é um filme que merece também ser, ser muito assistido. Ele é um filme bom, é um filme, é um filme para
0: família. A Saga de Luiz Gonzaga, né? É, também não vi, cara, esse filme. É um filme que acho que todo mundo viu eu não vi. A sexta, cara, é. Então é uma recomendação pra fazer, mas na verdade não é nem minha.
2: É uma recomendação do nosso querido parceiro, que mais uma vez não pôde estar aqui, Renato. Acho que como ele não pôde estar, pelo menos a recomendação dele precisa ter um espacinho. O nome do filme é O Silêncio da Noite é quem tem sido testemunha de minhas amarguras. Não faço ideia do que se trata, mas parece fenomenal.
0: Pô, falar em belos títulos nordestinos, pô, tem um filme muito bom, cara, que é o Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo. Também é um belo título. Sim, Esse é do Carinha sim. Nuz e do Marcelo Gomes, né? Carinha Nuz, diretor do Salto Sueli, que a gente falou, e Marcelo Gomes, que é o diretor do Cinema Aspirinas e Urubus.
1: Menção a Rosa a títulos, tem um, um filme que não é nordestino, mas fala sobre retirante, retirante, né? que o nome é genial é o homem que virou suco
0: <risos> okay. é do Bias,
2: cara. <risos> é, esse negócio do viagem porque preciso volto volto porque te amo é também é a traseira de caminhão mais popular que temos por aqui todo vez você vai em um caminhão ou
1: oh, é isso é
2: agradeço a Deus não sei o que, não sei o que. não sei o quê
1: última menção rosa posso fazer a última menção rosa
2: não acabou
1: cara era <risos> narradores de Javé né cara
2: é, mas não, não não teve espaço não você não pode fazer essa menção rosa ouvintes desconsiderem
1: só tem uma coisa para lhe dizer boy. aí dentro <risos>